0: 发现微光，欢迎光临熊与猫咖啡书房。熊与猫咖啡书房位于台中五峰区。这是一家位于台中城南阿罩雾的小书店，它的地理区域曾居住全台最有名的雾峰林家，这曾是台湾重要的文化中心，也是许多文人雅士的汇集地。而书店开在此地，也不遑多让的以在地文艺复兴为己任。热情的书店主人小熊老师与伟伟，在书店的经营上，除了着重乡土教育，也努力促进地方创生，策办各种活动。而这里也是一家午后咖啡馆，更是各方文人、导演、艺术家、音乐人和专家们的聚集地。据说，在这儿，你的邻座有可能就是位知名作家或有名的艺术家呢。想感受一下与各方骚人墨客聚集在此的书香魅力吗？今天就跟着我们一同听见《熊与猫咖啡书房》吧。
1: 欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。这个节目是以介绍独立书店为主，而在今天我们邀访到是在雾峰的熊与猫咖啡书房的两位，一位是店长伟伟，韦韦一位是工友。我们先跟店长跟工友问好
2: 。
3: 嗯啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是伟伟
2: 。主持人好，各位听众，大家好，我是小熊。嗯。对，
1: 其实呢，他刚才小熊跟我说，他自我介绍是是工友，那又送我两本书，一本是魏巍的著作，一本就是小熊的著作。我想说，哇，真的是高手在民间，因为要写一本书，其实那表示你有很多的累积，也有一个表达能力。那今天他们是以书店的主人和工作者的身份来节目里面来介绍。呃，这个“熊与猫咖啡书屋”在这里面有几个关键字啊、呃？第一个是书，屋。第二个是屋子，然第三个是呵熊，那还有呃猫，还有咖啡。所以这个地方有书，那当然第一个它是空间，所以它是屋子，然后第二个它一定有书，那所以有也有咖啡。
3: 呃，有咖啡，呃，因为熊与猫其实喜欢熊，喜欢猫，也喜欢咖啡，也喜欢书，就是我们喜欢的东西很多，所以我们就把它包起来。
1: 起对，所以那在这里面也有猫
3: ，呃，有猫，对，猫本来是我，后来就被一只更小的猫给取代了，对，欸、因为它比较受欢迎。因
2: 为猫是它的外号嘛，嗯，哎、欸哦，那它很喜欢猫的形象嘛、嗯，那后来就是。哎、欸，有一只街猫哈，就主动找上门来，然后很可怜的喵喵叫，然后拜托我们收留它。没想到这个也不叫鸠占鹊巢哈，哎、欸，<笑>总之最后它成为电猫，然后客人来主要指明要找它。就是要来看他，对对对对对对对，嗯、所以这个店长的身份被真猫取代、
1: 嗯。那所以这个两位都是猫奴，他就坐在那边不用做事，然后你们就要负责搬书啊、煮咖啡啊、经营啊这些
3: 。是呃，也不止，我们的客人也都会自动臣服于猫脚下、猫尾巴下。对对，大家都会去侍奉他。呃，来我们店里的常客久了之后，只要看到猫站在门口，他就会自动去帮他开门。那如果是站在外面看着大家，他就也会去帮他开门，让他进来。所以客人最常问我的就是：他要进来吗？他要出去吗？对，他就会变完全自动化。
1: 嗯，所以你们书店、嗯、这个名字里面并没有猫了，但是可能我想很多爱猫的人会因为呃这个你们的猫的关系而到书店去吗
3: ？哎，对，其实大部分的人来都是找猫找咖啡。那没有
1: 看书吗？
3: 看书的人，我们是用书去包围他，也就是说，当他一边喝咖啡的时候，他的旁边就是书。我们会认为说，他总有机会可以去把书拿下来放在桌前阅读。嗯
1: ，所以这里面很多要素。那熊呢？你们影里面也有熊吗
3: ？哎、欸，对，有一只人<笑><笑>小熊。对我们店名其实叫“熊与猫”，那英文其实是 B and C。那这个 BNC 除了是 Bear and Cat、嗯、之外、嗯，其实是 Coffee
1: and Books。哎，这个、也对耶，这个 BNC，B B 可以代表熊，但也可以代表书是 ；C 是代表猫，也是可以代表咖啡,咖啡。是，所以等于说，呃，这个熊与猫，那就是就是小熊跟维维哦。所以这是你们把自己的一个代号，把它镶嵌到这个店里面。是，嗯。好，所以经过这一番解题，我想大概听众朋友对于这家书店的这个名称会有一些了解，同时也会有一些印象。那这个书店是在雾峰，那雾峰我们一般想到会想到啊，雾峰林家，然后会想到哎，国台教在雾峰，是，嗯
3: ，那主持人讲的都是比较。高阶的客人，对我们其实有很多呃，因为我们其实之前是长期在台北工作。那你知道天龙国的人，雾峰跟雾社是傻傻分不清楚。我们常常接到很多朋友的电话，就是说：“哎、欸，小兄，喂喂，我跟你说，我们现在在南投，我们来找你。好，那离你们很近，我们去雾社找你。<笑>”对，我们就说我们是在雾峰，在台中。那事实上，雾峰离南投蛮近的。如
1: 果从雾社开到雾峰要开多久
3: ？欸哦、那那蛮
2: 久的，很久、哎、很
3: 久。<笑>因为雾
2: 社实际上我们也没有去过、啊、那我想、就是，可能雾社离合欢山比较近嘛？呃，那是往
1: 从这埔里往这个合欢山路上，好像会经过雾社
2: 。是，嗯，是。那总之就是说，呃，其实雾峰这个地方哈，它是位在台中市最南端。啊，那他当然就紧邻着南头草屯嘛，哈。那么，那他也在台中乌日的旁边。那乌日现在因为有高铁站，所以大家对他都蛮熟悉的。啊，那其实我们在一个不山不市的地方，没有很山上，不不也没有很市区，啊、okay, okay, 一个卫星市镇、嗯。对，那么呃，其实交通是很方便的啊，国道三号哈、啊，你如果是开车。那古道三号下来，雾峰交流道就直接就会呃到达省议会。那我们的书房就在省议会的对面。那刚刚主持人所说的这个国立台湾交响乐团，哈，那就在省、呃、议会旁边，所以在我们的斜对面所，所以都很近。这省议会，然后国台交跟你们的书店，这个距离都很近，是,是，而且都是走路可达。对，雾峰算是一个呃文化资产密集的地方。啊，至少在所谓的蛋黄区，它是一个田园景致围绕的呃文化小城。那当然，它是主要产业还是农业，但是因为过去历史的发展，包括清朝时候就开始发迹的乌凤林家，那以及呃战后有一些省府的机构在这边驻扎，所以都促成这个地方的。文化面向的发展跟其他一般的农业城镇很不一样。嗯，的确，其实小熊他送我一本书，就叫做《雾绕造
1: 风》，讲的就是雾风，所以他可以说是雾风达人
2: 。哎，谢谢谢谢、哎
1: 、哦，那就承认了。<笑><笑>对，所以可是另外很多人可能会从，比如说搭搭搭高铁坐到台中站，那台中站到雾风大概是什么样距离以及什么样交通状况？
2: 搭呃公车哈一五一啊一五一号公车搭上去十五分钟就会到达省议会十
1: 五分钟然后下车
2: 那走几分钟就到你们书店嗯大概走个三到五分钟嗯哎、呃、非常的交通非常的方便啊、呃、如果说从台中城区过来你就是搭火车到台中火车站那么再转搭二零一号公车、呃、大概要半个小时到四十分钟的车程、呃、就可以到达省议会。那生意会就在我们对面。欸
1: 、其实你知道，半个小时、四十分钟车程，就如果有一个人在台北打电话给他的朋友在台中说：“哎、欸，我们去雾峰见面。”那台北的朋友说：“好，我就上高铁。嗯”然后另外就从台中这个火车站上上这个公车，然后他们差不多同时可以到
2: 雾峰。是没错，嗯，所以它是一个交通非常方便的地方。那么，那当然这个也是这个地方可以。发展文化观光的重要条件，就是它的硬体建设，包括交通建设，其实是完善的。那么，那我们书房作为一个地方的书店或社区的书店，那我们想要努力的方向就是，哎，带外界的朋友更认识我们雾峰，乃至于雾峰周边、台中城南的文化，乃至于生态。那么，那在地人，我们也希望唤醒他们的乡土意识，因为有些在地人。呃，可能不见得很熟悉。我们省议会里面有三个市定古迹，那也不太知道国台交在雾峰做什么。以为就是一个交响乐团，然后呃，经常出去表演，不知道他在文化教育上做了很多努力。嗯，所
1: 以像听起来，这雾峰其实相当的丰富。那刚才小熊有提到好几次，就是说雾峰有相当丰富的观光文化的这个资源。那可是对一个外地人来讲，他如果要在这边消磨个半天一天，他除了林家花园或刚才我们提到的国泰交，可能也没有对人家开放吧？不是你随便访客去按铃说我们要参观就可以去参观的。那他能够在雾峰做什么呢
2: ？OK， 好，那我们知道主持人的呃。专长是音乐了啊，那当然以及出版。那所以我想就是说我就是要谈音乐。那国台交其实是我也要
1: 顾及一下其他听众朋友他们
2: <笑>比较综合性的需求。哎，那我们就从音乐出发。那么，那音乐世界旅邸哈，这是一个旅馆。那它是世界音乐旅邸、呃。音乐世界旅邸，音乐世界旅邸，它是一个旅馆。对， okay. 然后它是、嗯、本来这个空间是。国台交的宿舍，那现在委外经营，呃，做成一个呃，就是蛮舒适、CP 值很高的三星级的旅馆，就是任何人都可以来住。是是，只要他没有客满的话。那有趣的是一楼啊，一楼它是国台交的乐器展示区啊，你可以把它当成一个小型的音乐教育博物馆。嗯，那这个是。只要音乐世界旅邸哈，这个旅馆有开，它就有开。那旅馆通常是不会休息的，所以真的是，嗯、呃，你随时随地不要是三更半夜去哈，哎，都可以免费的参观。那如果想要啊、呃、有专业的人员来帮你导览，那就事先上他们的网站来做预约就可以啊。所以首先啊、呃，我们说那雾峰是一个。田园景致围绕的文化小城，那文化是立体的，所以它有音乐的部分。那么，那如果说你是一个比较爱好文艺的朋友，那美术的部分就有一个呃亚洲现代美术馆，在亚洲大学的这个校区里面。嗯、那这个馆最大的特色，亚洲大
1: 学又离雾峰有一段距离
2: 。呃，它就在雾峰，其实是在雾峰的所谓的。蛋黄区里面啊，或蛋黄区的周边，蛋黄区就是最核心的那个区带啊。那么呃，如果说我们讲说台中城南文化廊道哈、啊，就是从台中市南区啊，这个有一条路哈、啊，就是从国光路啦到那个大理中心路，一直到雾峰中正路这一条廊道哈，啊，到了雾峰左右两边。啊，都有一些景点可以去走。那刚刚说到的这个亚洲现代美术馆，它就是在这个廊道的旁边了啊。就是你到了，你过了省议会，如果从台中市区过来啊，开车过了省议会，就准备哈，可以右转啊，就可以到达这个亚洲现代美术馆。那这个馆最大的特色是它的建筑，因为呃，我们很多人都。知道哈，日本建筑大师安藤忠雄，他是一个呃现代主义建筑的大师啊，这个呃非常有禅意的建筑，然后经常是通透的玻璃帷幕，把周边的这个天然景致或人文环境涵容到这个啊他的建筑体里面啊。那安藤现在在台湾唯一的作品就是这个地方。啊，所以它外号是安藤馆、嗯，虽然它叫亚洲现代美术馆、嗯，但是我们一般人如果知道这个地方，都喜欢称它安藤馆啊，因为你还没买票进场啊，还没去看里面的展览，你光是在外头走逛。哇，你就这个整个建筑是玻璃帷幕，然后都是三角形，对，连外头的草皮都是三角形啊，所以就也造成很多人哈，光拍照就可以拍个半天，甚至不用买票进场、嗯、也觉得收获丰富啊、嗯，所以其实光一个馆哈，如果呃你懂得去探索的话。呃，一个下午就待在这个馆也很好，因为那是要能够有展可以看
1: ，而且的确就是说<笑>这个三角形的这个展场，其实对于不管布展了来讲，或者说它的对于观众一种新奇性，其实都是相当特殊的经验。
2: 是，嗯，那么所以除
1: 了这个亚洲美术馆，我们回到如果雾峰。还有什么地方呢？当然，我们最后会提到书店，不然听众朋友觉得奇怪，我们今天不是介绍咖啡书屋吗？怎么好像都在谈雾峰？<笑>但也是希望说，呃，就是说让大家有更多的到雾峰一游的理由。是。嗯
2: 、那么，如果从刚刚我们所谈这个台中城南文化廊道那到了雾峰就是中正路嘛。那么，那也许我们就从刚到雾峰，就是从这个草湖桥，从大理。跨进草湖桥开始那那左边我们如果说吉风路往下走那你就会、呃、到达一个这个北沟故宫的遗址。以前台湾的故宫是在我们乌峰的烏，后来才是在一六零年代遷是后來才迁到现在台北外双溪、嗯、那你过了那个遗址哈，继续往上就是同林的生态。就是李山，然后我们现在说李山是一个人跟呃自然环境一个呃就是和谐共处的一种精神啊。那我们铜陵是产龙眼跟荔枝哈、啊，那么那现在铜陵社区它结合地方的生态人士的力量，富裕猫头鹰富裕的非常有名。那我们山上也有猫头鹰中土之家啊，所以那是一个、欸、为什么在这
1: 边是猫头鹰特别多吗？
2: 呃，猫头鹰是这样，其实，在台中哈，大概是太平啊，呃，雾峰的山区，甚至你在上到九九峰，你到达南投，基本上这个是呃人跟山林呃活动范围一个比较。算是就高度重叠的地带，特别是海拔比较低的地带啊、呃，就我们呃果农会种果树嘛，那为了呃为了要就是采收方便，我们会矮化果树。那本来猫头鹰其实就是在这样的山林环境里面生活，可是呃你矮化的果树，那它就没有没有足够的高度，比较合理的树洞可以住。嗯哎，那猫头鹰是一种很笨的鸟，它不会自己筑巢，它必须住现成的树洞。哎，所以就造成人类哈呃破坏了它的栖地。那我们同龄社区是想说做栖地补偿，因为我们龙眼荔枝很有名，包括吴宝村当年他去，哦、他的面包就是用、呃、对他的荔枝干就是用当年比赛的这个食材，嗯、就是用我们雾峰啊所生产的荔枝哈。那么当然，荔枝也在我们雾峰农会酒庄的发展之下，那也做成酒。那荔枝蜂蜜酒也得到了世界的金牌那个是所以是我们雾峰是确实农产丰饶，然后相关的加工品也在外头有很棒的成绩哈。那么可是我们为了人类的这个作物的生产的需求，牺牲了这个猫头鹰的对,对，然后甚至不止猫头鹰，同林是生态非常丰富。嗯呃，萤火虫啊，然后穿山甲、啊，各种呃宝玉类或近宝玉类的动物，其实那里很丰富。所以呃，我想就是说，那我们谈到生态以及农业。那山林生态以及农业，那同林是一个非常典型的一个场域啊。那我们就是欢迎呃听众呃可以呃其实上网查一下同林社区呃雾峰同林社区这个关键词，就会跑出一些资料。那如果需要做一些、嗯、呃这个走逛的探索的指引，那可以到我们熊与猫咖啡书房的脸书去留下讯息，我们很乐意提供一些指引的讯息。对，我想在很多人到了这个雾峰，如
1: 果进到你们书店，也都会问：哎、欸，哪里可以去玩啊？哪里可以去走啊？所以小熊讲起来，我觉得哇，那个是相当专业水准的驾轻就熟。可你还是没没提到这个邻家花园呢
3: 、啊？啊、呃，是。呃，其实有不少人来到我们书店，呃，他们都是从雾峰林家宫保地那边过来的。那走
1: 过来要多远
3: ？呃，其实很多人来到雾峰的话，会是开车。那走过来的话，大概需要二十五分钟左右。那在春天、秋天的时候都很适合走逛。那现在这个季节的话呢，热了一点
1: 。嗯，对。好，反正这当然是走路要看季节，不过就其实都是在不是很远的这个距离里面
3: 。是，那宫保地呢？它其实是呃，它整个聚落其实不止宫保地这个园区，呃，它其实周边还有明台高中，里面有来源，所以整一个呃古宅聚落其实是在台湾。呃，占据最大的一个清代古宅聚落，所以它可看性是非常高的。那很多人常常都会问熊与猫说：，那雾峰林家跟板桥林家有什么不一样？那我刚刚提到宫保地，它其实就是宫保基地的宫保宅地。那他以前就是当官的,官的、嗯。对，那其实最近几年，其实呃，像公事有一出叫做、嗯。呃
2: 疑雾公堂，疑雾、嗯
3: 、对，也是在讲呃雾峰林家的故事，对，其实还蛮不错的。那其实李刚导演他也有拍了《阿昭雾风云》，对，所以来雾峰宫保第走走之前呢，大家可以先复习一下这些电影。好，那电影里面其实就会带到很多呃种种的历史。那嗯，宫保第其实是。非常越来越来现代化，怎么说呢？呃，它不是
1: 古迹吗？
3: 它是古迹，对。但是呃，它其实是呃雾峰林家的人在经负责经营，所以台中人呢，呃，来到这里需要门票，但会有打折。那雾峰人是不用付门票的。那当然各地的人来到这里呢。可能要花钱买一点门票，但是其实是非常值得的。那它的导览非常专业。那目前呢，它还有很有趣的一些活动出来。那小熊可以介绍一下宫保第有趣的活动。那
2: 么，在这个百年古迹里面了哈，那当然它有一些影响台湾的呃政治、社会、经济哈、呃、文化发展非常重要的。呃，林家的人物哈，那、啊、其实一个人物的故事，我们就可以讲很久。比如说林文察、林朝栋、林祖密、啊、林献堂等等哈，然、啊、林鹤年哈、啊。那么那,那或许一般民众对于这样的历史人物，不见得都有探索的兴趣啊，大概我们到了宫保地，还是从看这个难得一见的古迹哈、嗯啊。那么。那包括他的彩绘的修复，哇，这个是呃非常非常专业啊，那是动员了台湾最顶尖的相关的人才，那、啊、以及啊、呃、这个雾峰林家建筑群，他在呃这个地震之后，他整个七层是全毁，可是他如何啊、呃、近乎呃是。呃，完成不可能的任务，而整个重新又建起来，而且是修复，你不能盖新的，你必须盖回某个年代的样貌。那这背后都有很精彩的故事。那透过这个专业的导览来带领，你就可以得知一二哈。那么，那它的现代化的部分是这样，呃，或许跟流行文化比较有关的部分，那我们都很喜欢举这个几年前哈。啊、呃，这个有一个 MV 哈，在那里拍摄，那就是安室奈美惠跟蔡依林他们有合唱一首歌啊，那就是在我们宫保地的大花厅里面来拍摄。那么，呃，我第一次看到这个 MV 啊，我会觉得，哎、欸，这个不像大花厅啊，啊，因为他有是那
1: 个舞台吗？那个。
2: 啊、呃，就是、哦、花厅的舞台、嗯，对对对，嗯、那个大花厅里面有一个戏台、嗯，那他是在，因为这个是以前林家鼎盛时期哈、哦，宴、呃、客的地方，自己在那边看戏，是，然后他们个编辑，自己有有养戏班呢。那那当然就是一些重要的宾客来，也就是在这边做招待啊。那么当然这也是他们邻家族人重要的呃盛会啊的一个一个举办的场所了啊。那那个 MV 在这里举办，因为它是夜间的一个，它用很多这个光影的效果来呈现这个古迹哈。哎、欸，我就看到。古迹在新时代里面的可能啊，其实我们一般民众如果说买票进宫保地来参观，那个是白天啊、嗯，那我们其实很难看到晚在晚上的宫保地啊，特别是这个呃全台哈唯一啊、呃、这个最最保存最完整的。最精致的大花厅的福州戏台就在那里、啊、有时候我们光是进去这个宫保地，就看那个戏台，也就值回票价。所以这个呃，林家的这个是在晚上也有开开放。呃，晚上是它是有活动的时候才会开放。開放嗯、那这个就谈到说，其实古迹的活化，其实有很多的可能性。那么，那晚上开放其实它必须要有晚上开放的这个服务的人力嘛，啊，那么以及晚上来这边是可以做什么哈？它会有一些啊、呃，在那里喝茶、啊，或是一些我们在那里呃穿古装拍照，有很多活动的规划。那所以这个就谈到说，其实呃，供保地现在的经营者他们也是有很多的巧思啊，也是绞尽脑汁啊。毕竟光靠这个文化古迹，你要呃，赚到足够的营运经费来維護，其实非维护古迹，而且它这个是
1: 一个私人的，是没错，而不是说政府的，没错，没错，嗯，
2: 哎，那就算有政府的补助，也不是一直有，毕竟这是私人的，哎，那么所以他们得靠自己有所营收，才能够、呃、持续的维护或修复这些股迹哈。那么所以甚至有、呃、他们办那个密室闯关。在古迹里面可以玩密室闯关、嗯，我们去玩过一次，啊，果然的碰坏东西吗？呃，他会当然会做好一些安排，他让你去闯关的一些房间哈，甚至是一般呃正常的呃按正常路径去参观的旅客不能走的，嗯啊、呃，其实这才有新鲜的，所以你就呼应
1: 到你刚刚讲的这个巧思是。不过我觉得其实像这个呃。大家这样听起来就知道，小熊对于雾峰真的是了若指掌。所以如果说到了雾峰有什么问题，反正到熊与猫咖啡书袋就可以得到相当多的，而且是令人满意的回答。好，我们休息一会儿。好家庭联播网，中部地
2: 区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM。九一点三
1: ，今天来到节目的是雾峰的呃熊与猫咖啡书屋。那刚才其实我们几乎半个小时好像都没有在谈书店，我们都在谈雾峰。我想这单一方面也是跟呃读者有关，因为我们其实这个节目播出之后，有不少书店都反映说，他们其实是听到这个广播，从外地会到这个书店去。那所以呢，如果我们要到雾峰的话，我至少从我来想，我们可能要给来的人多一点理由到雾峰的理由，这样他会觉得啊，我可以来这边，呃，这个半天、一天，甚至过夜。因为刚才也提到了这个国台交的所开的旅馆嘛。那经过这样的介绍，我相信大家对雾峰整个状况会有一些了解，也希望能够增加更多的一点吸引力以及造访的理由。那同时介绍雾峰也跟书屋本身有关，其实呃。这个书店跟雾峰，它不是只有一个坐落在雾峰的书店而已。你们的很多的理念，你们的作为，事实上都延伸到书店以外，是这样的状况吗？啊
3: 、呃，是。那刚主持人有提到说，哎，我们不是要谈书店吗？怎么都在谈雾峰？那是事实上，熊与猫从2015年6月开始营业之后，我们一直同步在做在地文艺复兴的一个。角色，那我们其实就是地方的人文客厅，所以我们常常开玩笑说，哎、欸，其实我们是地方的文化局啊，对。然后我们在这里面，文对对,对就是其实我们会呃聚集了很多物丰在地的呃。各种人士，那可能是雾峰农会，那也有可能是光复新村的保留运动文化保留运动者，对，那他们可能都会也有在做社区营造的人，他们可能都会聚集到熊与猫里面。那有时候是聊天，有时候喝咖啡，有时候就真正的开会了。那嗯，大家其实很好奇我们熊与猫是怎么营运的，因为其实很多人来到我们。书店其实都是 Google 查到要找咖啡，对，所以很多来的客人都是来喝咖啡，然后进来我们店，然后就会发现说：“哎，你们店里面书好多、哦。”对，我们就很淡定的跟他说：“对，我们是一家书店。”店<笑>对，所以，我们其实很多在地的朋友常常来我们店里的时候，也都会听到客人讲这句话，对他们都会帮主动帮我们回应：“这里是一家书店。呃”不是。
1: 啊而不是一个，就是它是书店兼卖咖啡，而不是一个咖咖啡店，然后里面有摆书
3: 啊、呃。其实我们不太介意别人把我们当成咖啡店，对，因为对我们而言，熊与猫的个性其实就是我刚提到 B 和 C。其实我们也不甘于只做一种角色，那咖啡跟书都是我们喜欢的。对，那呃，我们有提到，其实呃，推广阅读其实是不容易的。因为毕竟，呃，看纸本书的人口是越来越少，所以我们希望帮大家营造的是一个好的阅读环境。所以，当你把我们这里当成一家咖啡店也无妨。那你进来了之后，你就会发现，你周遭有好多书哦。那你就会发现说，哎，有绘本，哎，有可爱的绘本，然后也有轻松的饮食的书，那跟呃，教你如何做体内环保，好，各种各样的。呃，饮食文化的，也许是咖啡的，也许是茶的，那也许是农学食堂，对，各式各样的。那只要有一种能够跟你的兴趣结合，甚至于瑜伽，对，那你可能就会把那本书拿来看
1: 。嗯，可是这样听，我有个问题，就是说，因为这样感觉，就是说，呃，熊与猫的触角其实伸的很广，但是对于任何一家书店，当它要降落在一个地方的时候，是它其实第一个是说。就像任何种子一样，我要怎么样在这个新的土地上赶快扎根，能够生存下去？是。那如果在一刚开始就把这个触角伸的这么广，你们怎么有这样的能量，以及这样的能量不会妨碍你们？就是说，因为尤其在现在也不会员很多书店，他所考虑说，我的营收是不是能够让我能够继续开下去？是。那这个不会构成你们的问题吗？
3: 那呃，其实熊与猫比较特别的是，我们打从一开始想要做的事情就很多，所以我们一开店的时候，我们就把触角伸出去，跟在地的朋友做结合。那一开始大家会想说：“哎，你们是谁呢？”好，是那你们
1: 两位都不是雾峰人
3: 。呃，其实小熊是我们其实户籍是在雾峰
1: ，户籍在雾峰。对，那跟这个雾峰有什么样渊源？<笑>
3: 我们跟雾峰渊源是因为小熊在国高中的时候就搬到雾峰了，对，那他其实是从小是在台中市区长大的，但是他阿公阿妈、外公外婆家其实就是在雾峰的贾营村，所以他很有趣的是，他幼稚园的时候其实是住过雾峰的，那中间有一段时间离开雾峰，后来家又搬回雾峰。那
1: 所以跟雾峰始终保持一个
2: 若即若离的关系。雾峰算是我的老家嘛，那也是我祖辈的老家啊。那么，那所以呃，在2015年的时候，呃，因为种种原因哈，啊，好，我就举其中一个原因好了。有一天，呃，因为我很少回家，可能半年回家一次。有一天就跟妈妈闲聊，那。我就说，妈妈，你退休了，你去租一个房子哈，你喜欢做烘焙，那你就，呃，就做点小生意，但是不要有压力。那我妈妈就说，那你要回来帮忙啊。那我也不知道哪根筋不对，我竟然就说，嗯、好啊，好啊，哎，好，那这个。那你妈妈就当真。呃，对，但是我我讲了，也就必须要去实践嘛。因为有时候你
1: 知道，就是说长辈问，就好啊，但是你其实是一个反射动作
2: 。是是是，那总之这个话已经讲出去了哈，这个。呃、啊，那那你是一个
1: 很守信用的人哦
2: 。呃，而且我后来在分析自己从台北的媒体工作哈、啊、回乡哈、啊，那么应该还是跟大环境有关，也许是潜意识的反应，但是也许是十年前啊的状态，我就不会说好啊啊。那因为目前的时代是说你要做文化工作，不一定呃、啊、要在台北才有发挥的机会，有时候。反而在，比如说，那台中目前已经跃升为呃第二大城市，那它也是直辖市，所以文化资源也算丰沛。那但是比较这个边缘卫星市镇，嗯、呃，像像雾峰这样的地方，它有一些条件，那你没有去有一些啊、呃、有手感的这个专业者哈去。去去协助他做一个比较正向的、就很的发展，把他对就是、发展到位對。对，我想那时候在就是回我妈妈说：“好啊，啊、呃，这这背后应该还是有一些呃，就是大环境的因素已经根植在我的潜意识里面啊、呃，促成我去说好啊。那既然说好啊，那我就想说，那我回来啊、呃，就是要要做什么呢？”啊，那还是要从自己比较擅长的那个领域去想事情做啊。那过去做的是编辑，那么那编辑就我也编过书嘛啊。虽然那个时候主要工作是编报纸，那那报纸也会介绍书啊啊。那所以那我就做跟书有关的好了。那我们就开一家小店啊，先从卖书开始啊。那当然也知道说这个时代你卖纸本书。呃，因为书店一家一家的关嘛，所以你这时候来开书店，一定不能用那种传统的啊、呃，就是零售业的的方,的方式来经营。对，所以就是说，它大概是一个理念型的书店啊、呃。其实有书，那书是代表的是知识，是有系统的知识，所以我们就做跟呃知识推广有关的事。那首先，因为自己也还没想清楚要做什么，呃、而且。你你要做什么？你如果说我要做什么在地文艺复兴，哎、欸，我的亲戚可能会好奇加纳闷，甚至加劝退，就是说这是什么东西？你你回来做这个能活下去吗？那你开一家书店，反而他们会至少抓得住你。哎、欸，大概要做什么？而且他们其实对于书业的发展没有那么了解，不知道。呃，这时候来开书店其实是很恐怖的事情、哎，所以总之呢，它也是一种障眼法，而且
1: 就是说觉得哎不错啊，这回来陪妈妈
2: 之类的，嗯，对，那那确实因为、呃、我们这个地方哈的租金不是很高，所以它就有比较大的实验的机会、啊、因为你如果说哎半年一年都没赚钱，那你损失的这个盘缠这个呃。筹码其实是跟你在大都会区里面开书店那个那个租金成本是低非常多的，嗯的嗯、所以那我们就想说，总之我就实验看看嘛，大不了，欸、我在台北混了那么多年、呃、要糊口饭吃是没问题，我们接一些文化工作案，呃，总是活得下去嘛，啊、那给自己一个机会，也给这个地方一个机会，所以我就呃，就是说服我的。太太哈，维维，那我们就一起呃，带着啊、呃，在台北人文圈所磨练的某种呃能力啊，十年磨一剑，那看看回来可以用这个剑来来创造什么可能么？嗯，来。可是当时
1: 维维就也好啊，这样吗
3: ？对，因为其实他刚刚说带着我们在台北这几年磨练出来的能力。那其实我要说的，其实主要不是能力，是胆量。好，不知道哪里来的胆量，就两个人都是属于
1: 拱大。对对对对，
3: 都、就是拱大十足这样子。<笑>所以我也毫不犹疑。好，大概是因为独立的女性吧，对，所以也没有什么附生于另一半的那种想法，因为有自己想要做的事情。对，那我们就觉得我们是伙伴关系，是合作。对，所以通常呢，呃，书店刚开始的时候都是我在店里面，那他会到处去游走串门子，或者跟各个各个呃在地的文化团体去聊天，这就是叫做地气结合、嗯。对，那我们一开始回来，我们就在做这样子的事情，让大家认识我们，然后我们也去认识大家。所以其实短短的嗯三四年内，我们对于雾风的了解远胜于在雾风。住了二三人很多，所以这
1: 就产生了这一本这个呃小说中所写的《雾绕赵峰》这本书
2: 。是，那么其实我们本来就是写作者。那过去我和伟伟都是写现代诗为主，那么当然我也写新诗教育的书。那伟伟他也从事这个成人写作的教育啊。那么我们都是有一支笔了那当然。不管在身处什么地方，都还是会希望能够用一支文学的笔来发出声音。那既然我们这时候，我们的人生、我们的生活，啊、呃，就坐落在台中城南雾峰这个地方。那我们一边探索这个地方，透过开一家书店、兼咖啡店，那跟这里的人事物来交往，那么。也会产生一些故事，那我们想说，那我有一支就把它记录下来。对，那我又经历了这些故事，不把它写下来太可惜了。所以，呃，这本著作的完成也是一个自然而然的结果了。啊、呃，当初也没有想太多就是也没有想说我何年何月就要出一本或两本相关的书，总之就是。书写就是日常的一个部分。那么，那我们的书店，我想就是比较特别的是哈，我们一开始是开一个礼拜开四天啊，周四到周日。那第二年就是开三天，周五到周日。第三年就开两天，周六日。周六日，哎，就是两天，嗯啊，那一周，哎、嗯，对，两天。对，哇，
1: 你们过的本来是周休三日，到周休现在周休五
2: 日，是、哦、主持人
3: 发现了，是
2: 啊<笑>，那么那为什么会有这样的发展呢？因为我们那个地方算是啊、呃，就是这个书店小有名气了哈，确实在假日会有一些外地的陌生朋友，这个呃所谓的慕名而来啊，或所谓的朝圣啊，那么那平常呢？呃，我们跟在地的人群发生关系的方式，倒不是把他们导引到书店，引你们走出去。哎，没错，我们跟很多在地的社区以及文化团体或机构合办活动，所以呃，由我们书店来策划的活动，它是发生在雾峰乃至于大理。哈、啊，就整个台中城南的一些各个角落啊。那为什么会有这样的发展呢？因为我们不能强迫那些平常呃农村没有在。在读书的阿妈，你要他来这里，呃，就是优雅的喝咖啡，然后啊翻阅什么绘本，他连绘本可能也都不看。那么，呃，所以要唤醒在地人的一个所谓的家乡啊或乡土意识，是需要一些策略的啊、呃。所以我们影响在地人，就比较不采取说把人导入小书店的方式，而是我们走出去。出去哎，所以这严格来讲。也不
1: 是说周休五日啊，应该是说你们平常是人走出去，那假日的话是让人走进来。那在这样的过程里面，其实呃，这个两位以及两位所经营的这个咖啡书屋，也就跟在地发生了很多的联系。那我想从不同的书店，也都看到他们不同的想法、不同的形态。我想这是在接触这个书店，大概最有趣的事情之一。那刚才其实两位勾勒出来一个，其实蛮有蛮吸引人的，能够的在样貌，好像能够逃离城市，然后回到自己熟悉或者不那么熟悉的一个家乡或乡下的一种地方，然后过着呃周休五日的生活，听起来就跟很多人的经营书店的经验可能不太一样，同时也跟。很多人对于书店的概念好像不太一样。那当然，这也跟你们如何去经营你们的生活、经营这个书店是这相关的。那但这核心，其实我发现还是跟书相关。是，就你们是认为自己的这个依靠，或者你的武功，或者你的概念，其实是跟出版、跟编辑是相关的一个一个技能
3: 。啊、呃，表面上是这样子的，那潜意识其实是因为。呃，我们搬家，我们一直都在搬家。在台北生活的时候，那最惨的是从台北搬回台中的时候，我们号称有一万本的书嘛。好，那这一万本的书该怎么办呢？所以我们决定开家书店，把我们的书放在书店里面。对，
1: <笑>所以在这个书店里面陈列的，可以说是二手书吗？
3: 呃，其实也也不是这样子。我们其实有很多新书，嗯，那因为我们不断的在买新书、看新书，对，那手边当然也有很多二手书。所以刚刚主持人就聊到了，就是说，哎，那这么多的书，难道我们店里都要卖二手书吗？好，所以我们想到了一个方法，就是我们回。呃，雾峰的时候，雾峰在地有两所大学，一所是朝阳大学，一所是亚洲大学。那亚大的图书馆的馆长，有一天就跑到我们店里，那跟我们聊了聊。那图书馆馆长当然也跟书很有关系，所以我们就聊到说，哎，其实我们可以一起来做漂书
1: ，漂书就让书来流浪吗？
3: 呃、哎，让书去旅行，旅行，嘿<笑>让书可以去各地旅行。那我们就很开心，因为手边有很多书。那图书馆呢，他们每年也会采购新书。那这些旧书要去哪里呢？所以我们对，他也
1: 会把一些旧书释出。是
3: 的，是的，对。那我们也有不少一些旧书。那当然，很多书店，呃，尤其是以二手书为主的书店，呃，这些旧书是拿来营收的。对，那我刚刚其实有跟主持人提到，其实我们我们店里面大部分都还是新书，那这些旧书呢，我们就决定让它可以去旅行。那呃，做漂书系统，我们其实就是希望可以让每本书发挥它最大的价值，因为其实大家都，我相信听众朋友应该都有一种经验，就是你曾经买了一本书，那你觉得这本书真的很好看，但是读完了之后，你就把它放在书柜里面了。那他此生你可能不见得会再拿起它再读一遍，可是其实它是一本好书。那我们会希望说，如果你家里有一本这样的书，欢迎一起投入票书的行列。所以，我们当初是怀抱这样子的想法，并不是说，哎、欸，我们在收旧书，把家里不要的书都拿来。嗯、所以，它是一个分享的概念
1: 。可是这书怎么样进行旅行
3: ？是那我们一开始我们就设计了十多个。呃，接近二十个飘书点，那在我们雾峰地区，那甚至于扩及到大理地区，所以点跟点之间呢，这些书，比如说你来到呃我们雾峰的九一地震园区，那或者是光复新村里面都有点。那当你是一个旅客，你把周边的书拿出来阅读之后。你可能还没看完，那我们欢迎你带走。对，所以这些书是可以让你带走的。可需
1: 要填什么表格或是让图书馆、呃、完全不需要,不需要？它是非常的
3: 自由的。对，带走之后呢，你可能下次也不会再回到雾峰来，那没有关系。呃、如果你方便，比如说如果你是大理人、雾峰人，你可以把它。呃，放回我们任何一个飘书点。那如果你不方便呢，我们希望你可以把它交出去，给你周边的亲朋好友。所以它一样是让书本去旅行的概念，对。但是它可以在各个地方，说不定哪一天你就带着它出国了，对，它到国外去旅行，我觉得也蛮好的
1: 。嗯，嗯所以这是一个没有终点的这个旅行，就它不会再有一天再回到这边，你就它就从此就展开的。他的另外一段未知的旅程是
3: ，那说不定他哪一天也有可能回到光复新村来，因为你可能就地重游，或回到熊与猫。那呃，我们是利用这样的一个文化节点的串联，让大家认识雾峰的各个角落。
1: 嗯，所以其实，在这样的过程里面，我觉得一方面，也就是对书籍的一个活化。其实，我想我们每个人都有一些书，我们好像舍不得丢，但也很喜欢，但也也发现，哎，好像好好些年没有再去读它。那这是一个书籍的活化的概念。而其实，我觉得回到书店本身，呃，两位这个伟伟跟小熊，好像也是在把雾峰的很多的文化资产做一些整理以及做一些活化，透过书店这个空间来跟。更多的人来分享，让更多人知道。但透过今天节目，我相信听众朋友也对于这家书店，对于雾峰会有不一样的感受。我们在下礼拜还会邀请伟伟跟小熊来节目里面继续谈雾峰，继续谈书店。谢谢。感谢您的收听。